0: Всем привет, где бы вы ни находились, меня зовут Саша Лепота и это Кедра Каст. Спасибо за то, что вы слушаете, за то, что каждый выпуск запускаете, это конечно же приятно. А как я это узнаю по аналитике, да, я могу следить за этим и могу сказать, что каждый выпуск прослушивают более пяти тысяч раз. За что вам огромный респект И если вам нравятся подкасты, то, пожалуйста, во-первых, поставьте ему 5 звездочек В iTunes это влияет на его продвижение Напишите что-то в отзывах Я, кстати, недавно перечитывал отзывы, а я их все читаю в iTunes И, ну, прям удивляет, что некоторые люди специально регистрируются в iTunes Для того, чтобы просто оставить свой фидбэк Потому что я попросил, потому что это влияет на продвижение Спасибо большое Если бы не вы, то я бы давно это перестал делать И, в частности, если бы не патроны на Патреоне у нас растет поддержка Я не могу сказать, что это космические Цифры в принципе, но Для меня самое важное, что люди Из своего кармана готовы по доллару, по два По 5, некоторые даже по 9 Жертвовать для того, чтобы получать Контент, в том числе и подкаст Напоминаю, что если вы хотите поддержать То можете зайти по ссылочке в описании К этому подкасту и подписаться на Patreon. кстати, с этой недели Я начинаю туда выгружать уже специальные Выпуски, пока что это будут текстовые Заметки, опять потому что проголосовали уже существующие патроны за то, что они хотят. Я думал, честно говоря, что они будут более за другую тему голосовать, я там одну из тем предложил про заработок на YouTube, но она как-то самая непопулярная, по-моему осталась, и люди попросили рассказывать про личные истории, про которые я никогда нигде не рассказывал, и возможно я даже буду записывать это не просто в тексте, а буду прилагать еще и небольшие подкасты, то есть это будут спешалы, просто про мои старые истории, ну для кого-то они будут поучительными Я буду какие-то из этого выводы делать Каждая из этих историй, наверное, это ту Про которую я не хотел бы, чтобы широкие массы знали Вообще не очень люблю про это общаться Но при этом там никакого особо интима То есть так, они просто, скажем так, очень для меня Или острые, или неприятные Но в то же время, наверное, поучительные Поэтому подписывайтесь Все, что выше самых базовых, там, чаевых Это будет уже снабжаться каким-то дополнительным контентом я хотел бы всем пожелать в начале подкаста здоровья, и дальше, собственно, за здоровье мы и поговорим. Я хотел бы сказать, что у нас страна сидит на карантине, карантин продолжили, продлили до 24 апреля, если не ошибаюсь, и карантин немножечко даже смягчили. Во-первых, разрешили работу некоторым еще сферам деятельности, к примеру, ветеринарным клиникам, к примеру, Агро каким-то компаниям, в частности По удобрениям По пестицидам И это все логично, как мне кажется Потому что изначально Я хотел бы вообще некоторую ясность нести По своему мнению, все что я говорю Касательно вируса, касательно вот этой пандемии Друзья, запоминайте, это мое мнение И вы с ним можете не считаться Оно может быть даже неверным Это нормально, потому что я не профессионал Но тем не менее, я считаю, что Весь мир был крайне не готов к этой Пандемии, я где-то читал статью о том, что эм, сегодня мир вообще не такой, как мы привыкли его видеть, э, к примеру, Лет 20 назад Когда, к примеру, политиков выбирали Из профессиональных политиков Вы можете посмотреть, что раньше Все политики, они были такие За 50, за 60 Все в возрасте, все с огромным уже опытом То есть найди какого-то политика А тем более на должность президента Если человек идет, то он должен был там уже С нереальным каким-то стажем быть Сегодня же, посмотрите Люди выбирают комиков, актеров, бизнесменов И я не хочу сказать, что это плохо Это просто наш факт и факт здесь еще заключается и в том, что большинство из них, они не имеют опыта в политике, и это, с одной стороны, хорошо, особенно как для Украины, я причем не хвалю сейчас никого конкретно, а тем более нашего президента, но, с одной стороны, это хорошо, потому что люди не замешаны, к примеру, в определенных коррупционных схемах, и, ну, вот представим ситуацию, я стал президентом, да, я постоянно на эту тему шутил, но, тем не менее, у меня есть какой-то опыт в зарабатывании денег для себя, я знаю, как это добывается, я, в принципе, знаю по себе, что я удовлетворен и большими суммами, и маленькими, и для меня это, типа, нормально. То есть вчера заработал много, там, или в прошлом году зарабатывал, да, сегодня зарабатываю меньше, но, окей, мне на жизнь хватает, я доволен с этим. А есть бизнесмены посерьезнее. и они тоже умеют зарабатывать деньги честным путем. Соответственно, они приходят и начинают, как бизнесмены, строить э, государство. Это, с одной стороны, хорошо, то есть они не э, подсажены на карман, кормушку какую-то и не идут с целью еще больше оттуда достать из этой кормушки. Но есть и другие моменты. К примеру, когда весь мир столкнулся с пандемией, мы понимаем, что действия не всегда скажем так, мудрые. Но с, с третьей стороны, это я вам сейчас процитировал грубо говоря статью, то есть очень многие сегодня политики, они действительно молодые, они такие, которых хочет видеть народ. Народ устал от просто старой власти, грубо говоря, не только в Украине, по всему миру. И выбирают вот что-то такое яркое, новое, молодое. Это, наверное, нормально. То есть, действительно, людям хочется полной перемены всего. Но э, в то же время могу сказать, что весь мир, по моему мнению, не готов был, потому что никто четко не знал, что делать. Даже, смотрите, в Италии вся эта вспышка. Э, она, Италия не виновата, что так произошло, потому что после Китая с жесткими драконовским мерами пресечения, передвижения и всего прочего, э, вирус появился в Италии. И здесь, по свободная страна, э, да, со своими там проблемами, со своими плюсами минусами, э, в ней начинает разворачиваться то, что разворачивается. Она первая просто, ее проблема в том, что вирус у нее всплых, всплыхнул первым. И, соответственно, они не знали, что надо прямо срочно жестко всех изолировать. Пока они это поняли, в принципе, было уже поздно. И у нас, к примеру, в Украине, я считаю, что... Многие гонят на это, но опять же Друзья, я не поддерживаю ни в коем случае Власть, я еще раз делаю на этом Акцент, но и не ее. Я в данном случае Могу сказать, что у меня есть своя позиция Я может быть на патреоне как раз таки Ее и расскажу, потому что не хочу на массы Светить, но я Более аполитичен, чем Хочу выразить свое мнение Так вот, я считаю, что В данном случае было принято Несколько правильных решений И то, что у нас, к примеру единственной страны, вот на момент, на состояние сегодня, 27 марта, единственная страна с полностью закрытыми границами, это Украина. Если вы посмотрите на флайт-радар даже, вот сейчас, если я посмотрю, то только у нас не летают самолеты. Да, еще вот буквально сегодня, 27 марта, парочку я просто увидел, которые возвращают людей там из Торонто, я видел из Лейпцига, но вчера я заходил, ни одного самолета вообще в про пространстве не было. То есть представьте, над всей Европой целое такое желтое поле в лайт из самолетов выстелено. Над Украиной ни одного. И в данном случае это большой плюс, потому что у нас действительно закрыты границы. И также закрываются границы в принципе на въезд любого транспорта. Наземного, подземного, наводного, воздушного и так далее. И это, конечно же, очень хорошо, это правильно, потому что мы не стали ждать, пока будет разворачиваться прямо критическая какая-то ситуация. Все было сделано заранее, включая жесткие меры. Но в то же время как и в любой стране, когда мы по примеру в Италии поняли, что надо что-то делать, где-то более жесткие меры водятся, где-то менее, так как Украина это э, единое государство с центром управления, я, я честно говоря, вот здесь тупой, по-моему, это унитарное государство, Но поправьте меня, если что, то мы можем принять законы, и они будут действовать сразу на всю страну. Чрезвычайная ситуация у нас сейчас введена, это работает на всю страну. К примеру, есть модели государств другие, как, к примеру, Германия. И там, если вводится что-то, ну, вот, к примеру, в Берлине одни меры там, по поводу этого вируса, а в Баварии совершенно другие, то есть там намного жестче карантин. И к чему я это все веду? В Украине изначально было принято сразу все, то есть давайте сидеть по домам, ну как бы это не было законом, но очень сильно рекомендовалось, в транспорте не больше 10 человек, метро вообще закрыто, вот то-то и то-то и третье и десятое, все совершенно торговые точки закрыты, но э, я считаю, что это было сделано опять же правильно, то есть надо было резко остановить распространение вируса. Это было сделано. А далее, когда прошло время, посидели, подумали, пообщались, посоветовались и решили, что так, хорошо, в транспорте теперь не 10 человек, а не больше половины разрешенных сидячих мест, то есть если там, в маршрутке 40 мест, то 20 человек могут ехать. Это нормально, потому что теперь не будут создаваться такие очереди. Если нужен какой-то бизнес, чтобы работал, он должен работать, потому что если не продавать сейчас пестициды, то осенью мы все об этом будем очень сильно жалеть, потому что не будет урожая. Соответственно, это и экономика государства очень сильно просадит, потому что не будет что продавать. Не только своим, но и на экспорт. И так далее и тому подобное. Это я сейчас объяснил, в принципе, что такое э, чрезвычайная, наверное, ситуация в нашей стране. Э, теперь я хочу сказать некоторым людям, которые считают, что раз ты не сидишь дома постоянно, то ты жесткий нарушитель, и они даже позволяют идти на личности и на оскорбления. Хочу напомнить вам, что конкретно в Украине слава богу, нет очень серьезного э, темпа распространения коронавируса, по крайней мере официального. Но опять же, если бы он был э, неофициальный, я уверен, что, конечно, неофициальный, как в любой стране немного больше. Очень многие люди однобоко э, судят о том, что у нас мало зараженных, потому что не тестируют. Я вам хочу сказать следующее. Не тестируют по всему миру, в принципе, кроме тех моментов, которые могут, во-первых, себе или позволить, причем позволить и финансово, и м -м, с точки зрения какой-то диктатуры, как в Китае, к примеру, да, где тестировали всех, или э -э, где уже настолько серьезная ситуация, что приходится тестировать огромное количество людей из-за того, что огромное количество людей обращаются с симптомами. На сегодняшний день я считаю, что если у вас нет никаких симптомов, то Идти тестироваться, это последнее, что надо делать Во-первых, тестов может на всех Не хватить, их не хватит на всех И кому-то они будут более необходимы, чем вам Когда вы себя чувствуете отлично Нахрена вам тогда тестироваться Во-вторых, если вы идете куда-то тестироваться Вы себя, опять же, погружаете в среду, возможно Больных, и это риск И, в-третьих, если вы вообще Вызываете себе врача домой э, То даже за деньги Я все понимаю, у вас есть деньги, вы вызываете Сейчас вопрос не в деньгах Вы можете посмотреть, что на сегодня очень сильно от тех бизнесменов и политиков, которые себе заказывают эти, э, аппараты вентиляционного там, дыхания, ну, которые, как они называются, в общем, вы поняли, э, покупают личный да, как бы, с одной стороны, они могут, потому что себе позволить, а с другой стороны, купи его в больницу, и, если что, тебя там по-любому обслужат. Но пусть он пока тебе, он не понадобится, а, да бог, никогда не понадобится, э, то он спасет, возможно, кому-то жизнь, а может быть и не одну. Так вот, здесь же вопрос, вопрос не в том, что ты можешь позволить себе врача домой. Возможно, он кому-то сейчас больше не, необходим, понимаете? И вот в Украине нет запрета на данный момент на передвижение. Более того, очень многие советуют, не только в Украине, в в Германии вон э, доктор выступил с тем, что э, надо кататься на велосипеде. Почему? Потому что э, заразиться, катаясь на велосипеде, вероятность практически равняется нулю. И это логично. Я до этой статьи еще всем рассказывал, что велосипед сегодня должен, должен стать лучшим другом большинства людей. Э, в частности, если кому-то надо куда-то передвигаться. Все-таки я не могу сказать всем сидеть дома. И это на самом деле отдельная этическая тема. Сейчас постараюсь ее затронуть. Э, велосипед... Во-первых, он позволяет тебе передвигаться по городу быстро Он позволяет тебе еще и тренироваться Если ты едешь куда-то, где помыться нет возможности Ты просто едешь не так быстро и ты не потеешь, у тебя все нормально Ты даже если соприкасаешься, ну, едешь мимо других людей То вот этот момент э, зоны риска, когда ты проезжаешь мимо человека Он очень маленький, он очень короткий Ты можешь на крайняк задержать дыхание Но самое главное, что вы не соприкасаетесь с людьми Ты едешь по дорогам и с другими ты можешь только с велосипедистами По сути соприкасаться но ты их можешь объезжать, и это нормально. Ты не трогаешь какие-то поверхности, как, к примеру, если бы ты ехал в общественном транспорте или даже ходил просто по улице, потому что то и дело, где-то там надо кнопку на светофоре нажать, где-то еще что-то сделать. Здесь ты просто держишься за свои, блин, ручки, за руль на велосипеде. И я считаю, что велосипедом сегодня надо пользоваться, э, многие про это говорят, и поэтому рассказывать мне о том, что я катаюсь и я делаю неправильно, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, сначала разберитесь, это я говорю тем комментаторам, особенно на ютюбе. Э, кто не в курсе, я начал фильмовать немножечко про свой карантин, просто рассказываю про то, как проходит мой карантин. Я действительно абстрагировался от людей, изолировался практически, но тем не менее иногда приходят сотрудники сюда, мы договорились, что все сохраняют какой-то карантин. То есть ты не можешь изолироваться на 100% полностью от всех. Потому что, опять же, вот здесь мы переходим, переходим к некой этической стороне вопроса. Не только в Украине, опять же, хочу подчеркнуть, во многие другие странах. Сегодня людей увольняют. В Штатах сегодня количество безработицы, оно просто зашкалило, потому что людей просто увольняют. Вот ну такая ситуация чрезвычайная, и ты уволен. Но в то же время, естественно, бытует мнение, что только у нас все так плохо. И опять же, хочу подчеркнуть, я никого не защищаю. Мы все, весь мир столкнулся с этой проблемой, к которой мы были не готовы. Так вот, правильно ли говорить, что вы обязаны сидеть дома, вы обязаны не ходить на работу? С одной стороны, я понимаю, что я обязан это сказать. И если у вас есть возможность не ходить на работу, даже в ущерб сильной себе, к примеру, я сегодня не зарабатываю больше намного там, я, процентов 70 денег я не зарабатываю. Но те процентов 30, которые я все-таки зарабатываю, мне их на семью хватает. И поэтому я себе даю отчет, что я все делаю в принципе правильно, я отказался, я чувствую себя спокоен, э, я изолировался. Я не езжу на встречи, я не делаю некоторые, там, э, ра, некоторую работу, которая требует контакта с людьми. Но в то же время есть же люди, которые сидят, к примеру, на кассе в том же сельпо. Да, Сельпо и другие сети, они сегодня не позаботились о своих сотрудниках, считаю, в должной мере. Потому что есть пример, как надо делать, есть фотографии. Ты должен, должен был как такая большая сеть поставить э, стеклянные или пластиковые щиты между клиентом и продавцом. Потому что кассир в данном случае, он в огромной зоне риска. Э, очень многие кассиры сегодня, они старше 50 лет. Это факт, потому что у меня есть друзья, у которых взрослые уже родители, они работают кассирами. И вы же понимаете, что люди, которые работают кассирами, они это делают не как хобби, они это не делают в свое свободное время, это их единственная работа и это единственный их источник дохода. И вот здесь как раз-таки проблема кроется. Если ты э, как бы уберешь себя из этой зоны риска, сядешь дома сидеть, тебя, скорее всего, уволят, потому что ну как бы нельзя сейчас взять и уйти вот так в долгосрочный отпуск. И ты обрекаешь себя на то, что твоя семья не дозарабатывает или вообще не зарабатывает денег. То есть ты или ополовинишь бюджет, или полностью прекращаешь э, любой приход финансов. И что делать дальше? Вот теперь просто я понимаю, что многим из вас, даже мне это звучит, может быть, дико и непонятно. Но ты сидишь с тысячей гривен в кармане и понимаешь, что у тебя нет работы. Тысячу гривен тебе хватит, ну, там, при должном распоряжении бюджета, там, ну, на две недели, к примеру, чтобы питаться, ну, на три недели, скажем так, да, это если совсем уже, э, я, хотя я не знаю, честно говоря, как на тысячу гривен прожить э, три недели, вот серьезно вам скажу, и что этим людям делать? Они, значит, с одной стороны думают, да, я все понимаю, но вирусом, во-первых, я могу не заразиться, во-вторых, даже если я заражусь, я могу выздороветь, в-третьих, если я сейчас от всего откажусь, то я точно помру с голоду или буду, ну, фактически бомжевать, я не смогу платить по счетам и так далее. И здесь, опять же, Государство не может всем сказать, что вы знаете, мы сейчас всем начнем платить просто так из кармана, потому что это же не государство, вирус ввело, и потом давайте же теперь подумаем о тех, на кого этот вирус повлиял. Соответственно, мы все понимаем, что все столкнулись с такой ситуацией, но... Этически, правильно или нет И что я должен сказать таким людям Которые сидят э, на кассе И которые потом придут, к примеру, если жена 60-летняя сидит на кассе, а потом придет Домой и возможно заразит своего мужа Но при этом она кормит там она э, Все деньги, которые приносятся, они приносятся С этой собственно кассы Правильно это или нет, я не могу Но я могу точно сказать, что работодатели должны Конечно заботиться, то есть э, Ну вот мелочь, да, я, к примеру, всех своих Не зову в офис, то есть у меня Все работают по домам, э, мы организовываем Роме студию, он сидит у себя дома, снимает видео, сам монтирует, если он сам не монтирует, он скидывает файлы там Вите, Витя монтирует тоже. Саня, он ездит только когда нужен, то есть когда какие-то стримы мы делаем и так далее, он приезжает и уезжает. Женя, он вообще сидит дома, у нас в офисе появился санитайзер сразу же, как только появилась в нем необходимость, я регулярно наполняю мылом, у меня люди не заходят в студию, не через ванную, то есть зашли сразу, идеально там продезинфицировали себя, прошли дальше. Рома вообще ходит в маске. И это как бы мелочи, но это значит, что мы хоть как-то повлияли, повлияли тому, чтобы не распространять, всю, даже вероятности не было, скажем так, «проветривая регулярно помещение». Это я говорю со своей стороны. Мы не общаемся с большим количеством людей, к нам здесь не ходят посторонние люди. В тех же магазинах люди ходят, и, соответственно, работодатели должны, я считаю, позаботиться, выделить экстренный бюджет на то, чтобы обезопасить своих сотрудников. Вот здесь я могу сказать, что да, люди, они не могут отказаться, наверное, от работы, но работодатель может сделать, чтобы эта работа была намного безопаснее, чем сейчас. Ну, это как бы ту картину, которую я сейчас вижу. Что делаю я, что делаем мы со своей семьей? Мы действительно изолировались от людей, детей мы не вводим, естественно, на площадке уже очень давно. Я сам, я и Саня, мы перестали ходить на спортивную площадку-железяку. Честно говоря, для меня это дико, то есть мне этого очень сильно не хватает, у меня уломка страшная. Но я начал заниматься дома. Я вот после работы там раз в два дня остаюсь, я подтягиваюсь, отжимаюсь, у меня здесь гантели уже есть. Я купил гирю 20-килограммовую, она вот должна приехать буквально сегодня-завтра. И ну, с гири, на самом деле, это так, если кто не знает, можно делать процентов, наверное, 70-80 того, что вы делаете в зале, если вы ходите в зал. Это очень классная тема. И гири я рекомендую обзавестись просто по своей массе. Мне 16 маловато, 24 я тоже взял из зала, со стадиона я взял. Ее, в принципе, многовато для некоторых задач, только для базовых хватает. Поэтому 20 для меня это самая такая золотая середина. Вот я ее купил. Себе за 1800 гривен и буду ей заниматься. Она мне в любом случае пригодится, потому что, я же говорю, гири это крайне универсальный снаряд. И я продолжаю заниматься спортом. Я бегаю, я бегаю, причем или через день, или даже каждый день. Вот предыдущие три дня я бегал три дня подряд, сегодня сделаю все-таки перерыв. И хочу вкратце рассказать, почему я бегать начал и почему для меня это так важно. Я бегал последние 5 лет Но вот из них Последний год практически я отдыхал То есть очень редкие были пробежки Почему? Потому что э, у меня, к сожалению Случилась травма И из-за нее я не смог нормально бегать То есть у меня опухала пятка Травма именно сустава И, ну, к сожалению Каждый раз, когда я выбегал Он сильно распухал, болел Я с, с МРТ сдал Ну, в общем, делаю длинную историю короткой Мне врач сказал, что это неизлечимо Прописал какую-то мазь Вот я сейчас это мазь пользуюсь, и, по сути, после длинного отдыха я начал э -э, бегать сейчас по 6 километров, и э -э, все нормально. Только что, друзья, значит, пишу я подкаст, и вынужден был сделать паузу, потому что на моих глазах прямо, возможно, вы слышали, как я начинаю тупить. Смотрю, как мужчина берет э -э, дрова какие-то, не дрова, а дерево, там, палету, еще что-то, э -э, выходит в лес, а я же сижу возле окна, пишу, <с comunque> и просто складывает на уклоне». И я, короче, все останавливаю, выбегаю, беру камеру, я это даже заснял, и начинаю ему сходу, что вы делаете, зачем вы, это? хорошо, что я не начал на него прям орать там и ругаться сразу, э -э говорю, зачем вы мусор выкидываете, а он говорит, да нет-нет, я просто беседку делаю, потому что мы с женой, э -э ну, ничего, говорит, в пущу ездить, если можно здесь сделать, э -э и я... Послушал, говорю, ну ладно, извините Но с другой стороны, я ж не просто так выбегаю Потому что я смотрю, что там куча строительного мусора И значит, есть люди, которые берут и выкидывают И, соответственно, ну если каждый человек будет выходить и как-то что-то делать для того, чтобы облагораживать, убирать и так далее Это хорошо А с другой стороны, если каждый будет, когда видит, что что-то выкидывается, выходить и делать замечания Это тоже хорошо, так будет жить лучше В общем-то, продолжим про наши эти темы, про коронавирус мы uh, my изолировались. Я детей с женой вывожу, если мы едем куда-то гулять, то только далеко, в лес. Эм, ну, как звучит, вывожу детей в лес. Выводим куда-нибудь, где точно нет людей, где они смогут просто побегать на улице, э, ни с кем не соприкасаясь. Мы вывозим также их к родителям, чтобы они возле дома шатались где-то там по своему участку. Там можно и трогать вещи, потому что там все э, не то, что продезинфицировано, оттуда родители не выходят сейчас в принципе. И также мы сами куда-то там не ездим, но вот с детьми вместе проводим время, гуляем. Я бегаю и я вот вроде закончил как раз на том, что у меня была травма. Я сейчас начал восстанавливаться, бегаю в очень легком темпе, 5.30 специально себя ограничиваю, 5.30 километров. раньше у меня был средний 4.30, это намного лучше, и бегаю ровно по 6 километров, то есть 6 пробежал, останавливаюсь, все. То есть, хотя я не устаю, по сути, по сравнению с тем, как я раньше бегал, как бы организм все-таки уже привык к большим нагрузкам и велосипедным и таким, но тем не менее, я... Yeah. Yeah. За время бега успеваю столько мыслей переварить, столько подкастов там слушаю и фактически только так и слушаю. И я настолько получаю удовлетворение от этого, что очень не хочется заканчивать пробежки. Я надеюсь, что все с ногой будет хорошо. Вот это, друзья, мой карантин. Да, много от чего пришлось оградиться. Мы ни по магазину не ходим, ни заниматься не ходим, ни с друзьями не висим. Но, тем не менее, где-то жизнь должна все равно идти. Кстати, не выходить из дому вообще, сидеть в запертом помещении, это плохо. Хотя бы проветривать. Если в вашей стране, к сожалению, нельзя этого делать, то есть вообще надо дома сидеть, не забывайте про проветривание помещения. Все, я думаю, что эту тему мы на сегодня закрыли, хотя я понимаю, что она будет подниматься еще неоднократно, потому что ну, в такой реальности мы сегодня э, живем. Следующее, о чем хотелось поговорить, это презентация Huawei. В прошлый раз мы говорили про презентацию iPad. Даже онлайн не было презентации, просто было э, на сайте новая информация появилась, и все начали говорить про эти iPad. Сегодня уже обзоры появились. Сейчас я хочу сказать про Huawei, была онлайн-презентация, и, к сожалению, Украина сейчас сменила регион, к которому она принадлежит, и вот почему-то к нашему региону, европейскому, не доехали сэмплы, что очень странно, потому что в России Беларуси они уже есть, и на момент презентации у некоторых людей, у многих блогеров повыходили, даже в Беларуси повыходили обзоры. Это на самом деле круто, раньше у нас так было, но сейчас не срослось. Однако я не страдаю, потому что я понимаю, что вот эти вот первые обзоры, ну, к счастью, наверное, из-за того, что смартфоны, как я говорил, они становятся более скучными в целом, и интерес к теме он пропадает, то э, уже нет такой сильной нужды вот прям первыми просто хотя бы показать, что вот он существует, все, то есть у тебя уже э, новость готова, если у тебя в руках что-то побывало, и ты просто можешь вот показать, смотрите, оно есть. Сегодня так уже не работает, я смотрю по просмотрам, ну, никому оно нахрен не всралось, простите за выражение, и намного более актуально, это нормальный опыт эксплуатации и, и особенно, если ты знаешь, для чего конкретно устройство необходимо, как его лучше, там, как раскрывать его сильные стороны, или почему оно очень плохое, к примеру, и так далее. И вот эм, у меня побывали на обзоре P40 Lite, э, и скоро будет буквально неделя-две P40 Pro. Не плюс, к сожалению То есть не тот, который с десятикратным зумом Хотя именно ту модель я больше всего хочу И как только она появится в продаже Я буду себе ее покупать, скорее всего Но появится обычный P40 Pro Это который почти такой же, как плюс Но отличие только в камерах Что для меня на самом деле самое важное Могу начать, наверное, с самого главного С P40 Есть три модели P40, P40 Pro и P40 Pro Plus Достаточно логичное разделение P40 Самая базовая модель У нее нет перископической системы У нее поменьше экран У нее поменьше батарейка Но в целом я считаю, что э, будет интересным предложение Особенно через несколько месяцев, когда подешевеет Потому что основная камера у всех одинаковая Самый большой сенсор И мы понимаем, что э, у Huawei с фотографией все очень и очень классно И с ночной съемкой там прям вообще космос То есть лучше, чем у всех Надеюсь, что видеосъемку также подтянули Потому что про это шла речь Ну, посмотрим, э, как оно будет в жизни работать Это относительно компактное будет устройство по сравнению с большими версиями. И, как мне кажется, за адекватные деньги, наверное, лучше будет предложение на рынке. P40 Pro это уже модель с перископической системой с пятикратным, в отличие от трехкратного зума. И это, по сути, ровно тот же набор камер, который у нас был в P30 Pro, которым я пользовался год, но есть один плюс. Больше всего меня на засветах смущала передняя сторона с широченной такой среченным вырезом под две камеры. И я не понимал, зачем под две камеры делать такую прям щель, то есть это как в Samsung Galaxy S10+, Plus, но там она была бы даже покомпактнее. Как оказалось, там не две, а три камеры, и здесь реализована как раз-таки система, как в айфоне, когда у тебя есть инфракрасный сенсор, который там считывает четкое лицо, даже в темноте, даже в очках. И по сути, сегодня Huawei единственный, наверное, кто позволяет тебе разблокировать телефон максимально секьюрно по лицу. Это существенное улучшение по сравнению с P30 Pro. Напомню, в P20 Pro даже такая возможность была, сейчас она здесь улучшена. И э, также там две камеры, я даже сейчас не помню какие, но по-моему 32-мегапиксельная основная и какая-то еще вторая. Может быть даже для размытия заднего фона. Главное, что там есть вот этот сенсор для разблокировки секьюрного. Это очень-очень хорошо, особенно мы понимаем, что сейчас э, Huawei будут запускать все чаще, пушить свои сервисы И будет Huawei Pay, и скорее всего ты сможешь платить, как на iPhone, вот при помощи этого сканера Также есть подэкранный сканер, пока что по отзывам он работает не очень хорошо, хотя и нового поколения И мне подэкранный, как я уже говорил, неоднократно не нравится вообще Вот в P40 Lite э, есть сканер на боковой кнопочке Я считаю, что это самое лучшее решение из тех, что сейчас есть Очень быстрый, очень удобный, не надо целиться, у тебя палец сам туда из-за физических особенностей кузова помещается, потому что тебе не надо догадываться, где сканер под экраном. Ты четко понимаешь, что у тебя палец поместился в нужный желобок и смартфон уже разблокирован. Помимо того, что под экраном сканер работает несколько раз медленнее, так еще не всегда палец на него попадает. Ну, в общем, я никогда не пользуюсь сканером под экраном. Это невозможно. Что могу сказать по поводу камеры? Скорее всего, она будет еще лучше. У нас у плюс версии вообще сверх какой-то крутой ширик должен быть Потому что светосила у него F1.8, это на или 1.9, или 1.8 То есть это на секундочку Как у, по сути, нормальных смартфонов Основной камеры А здесь это сверхширик То есть он должен быть сильно темнее Чаще всего это хотя бы 2.2, иногда 2.4 Там десятикратное оптическое приближение И, конечно, это Очень сильное приближение Большинство оно не необходимо Ну, к примеру, мне в путешествиях, конечно, надо Но чаще всего людям хватает 2x или 3x И даже в случае с P30 Pro Мне 5x было Чересчур много в обычных э, Житейских как бы, сценариях э, Потому что 5x я использовал Часто, но в путешествиях Из-за того, что я много путешествую Сейчас же э, нам более актуально наверное, 2 или 3x И вот э, если мы говорим Про обычную Pro версию То там у нас только 5x есть А вот в плюс версии есть 10x И есть отдельный еще телевик 3x Надо конечно понимать, смогли ли справиться Huawei с таким большим количеством камер, а их 5 на секундочку, чтобы они снимали все плюс-минус в одинаковом качестве. То есть, чтобы ты не смотрел на зум 3X и там 10X и понимал, что, к примеру, на 10X запарились и там качество хорошее, а 3X, ну, сделали так, а бы было. То есть, надеюсь, что там такой же 3X, как хотя бы в Mate 30 Pro. Ну, то есть, обычный, нормальный зум. Почему это еще вопрос? Потому что, ну, все-таки надо же и матрицы располагать, а это 5 матриц на секундочку, хотя не уверен, что мы каждого Камера большая матрица, но у основной По крайней мере у сверхширика, я насколько знаю Самые большие матрицы именно в Huawei, И так далее В общем-то, смартфоны получились классными Если мы говорим про вот в целом железяку, то Huawei Делают все очень-очень правильно Потому что они, чтобы сделать Автономность, они делают не просто Софтверные какие-то улучшатели, они делают И нормальную батарейку 4200 мАч Хотя, честно сказать Хотелось бы больше в этом поколении, потому что Достаточно большие все-таки экраны Но, тем не менее, у них есть еще и Энергоэффективное железо, здесь Kirin 990 киринами я, в принципе, доволен Если мы, кстати, будем сравнивать процессоры Exynos и Kirin То есть, соответственно, от Samsung и от Huawei то я даю предпочтение 100% Кирину Потому что они очень сильно работают над своим железом Эксиносы, я сказал бы так, что это... Э, иногда это прямо стыд какой-то Потому что ну, в текущем поколении они очень слабые по производительности Прямо сильно, они уступают, в, ну, существенно уступают предыдущему поколению Qualcomm А не текущему И когда вы смотрите на S20, к примеру, с Эксиносом и со Snapdragon в текущем поколении то Snapdragon его просто разрывает. Но, с другой стороны, при этом нас он еще и прожорливый до усрачки. И, соответственно, там телефоны, которые попадают к нашим обзорщикам, включая меня, они показывают очень малое время автономной работы. Про это все говорят. Но, с другой стороны, обычный пользователь может не понять, какого хрена, потому что все, кто тестирует там, в Штатах, к примеру, эти смартфоны, они рассказывают про то, что автономность, наоборот, хорошая. Почему она хорошая? Потому что там стоят Snapdragon 865-е. И батарейка точно такая же. Snapdragon лучше распоряжаются ресурсами батарейки. Они более энергоэффективны, при том, что более э, еще и производительные. И смартфон показывает намного лучшие результаты. У Huawei все с этим хорошо. По крайней мере, всегда было. Естественно, на новом поколении всегда надо тестировать. Но, тем не менее, я надеюсь, что все будет классно. 90-герцовый экран. Если, опять же, хорошо реализовали, то, ну, и который будет работать по умолчанию всегда, там, они а при каком-то заниженном разрешении. Хотя заниженного здесь быть не может, потому что сам экран по умолчанию до сих пор Full HD+, по сути, то есть у него 1200 точек по э, ширине. И это тоже хорошо, потому что плотность пикселей больше 400 ты заметить не можешь. Но при этом у тебя производительность в тех же играх и, в принципе, энергоэффективность, она существенно выше, чем у конкурентов с Quad HD, если не 4К, э, экранами. Здесь тоже, я считаю, что достаточно правильное решение. Это, конечно же, камеры самые безальтернативные лучшие на рынке. Почему я так говорю? Потому что э, до P40 Pro там, и Pro Plus э, никто... Я бы даже сказал и близко Не тягался с P30 Pro, то есть прошло Больше года, но Ни один другой производитель не выпустил Смартфон, который был бы Близок по качеству снимков К P30 Pro, это я вам Говорю как, грубо говоря ну, Человек увлекающийся фотографией, который не просто э, Там сухие циферки Сравнивает, а который фотографирует Лично на все, и я знаю Что из флагманов фотографирует Хорошо, Samsung близко Не стояли, единственное, кого я Мог бы там поставить в пример по качеству именно основной камеры, это пиксель, но у него нет такой вариативности, нет там сверширика нормального прям телевика нет, ну который больше чем 2 x и так далее. Все остальные они существенно уступают, причем iPhone тоже еще можно где-то сравнить, Samsung он уступает довольно-таки сильно в текущем по крайней мере, положение дел. Возможно, это поправится в твердно, потому что сейчас там вообще какая-то каша происходит. Эм, поэтому мне смартфоны понравились. Но мы должны учитывать, что ни в одном новом смартфоне Huawei на данный момент не будет сервисов Google. И вот э, на примере P40 Lite, который у меня был, я сейчас э, узнал, что такое отсутствие сервисов Google. Это на самом деле достаточно больно, но при этом... Я хочу, во-первых, пожелать Huawei всяческих успехов, во-вторых, констатировать факт, что они очень сильно работают сегодня с тем, чтобы восполнить все недостающие какие-то приложения, задачи или сервисы. На сегодняшний день у них есть свой магазин приложений, который называется AppGallery. И когда я его увидел в первый раз на Huawei Mate 30 Pro, конечно, он был плачевным очень сильно, я в него вообще не верил. Не могу сказать, что я прямо сейчас в него поверил, все, давай, чувак, у тебя все получится. Я надеюсь, что так будет. Честно говоря, надеюсь, потому что Huawei нам всем нужен, Ну, по крайней мере, мне всем он нужен Что такое AppGallery? Это магазин приложений такой же, как App Store в iPhone, который наполняет Huawei Они договариваются с различными разработчиками По сути, проблем-то много быть не должно Это Android-смартфон, соответственно, обычный АПК туда заливай Но, естественно, просто надо разработчикам как-то это все дело обновлять Они даже какие-то бенефиты туда добавили То есть намного больше прибыли, если у тебя платное приложение идет в, по сравнению с Play Store и так далее мы должны понимать, что все это не пшик, и про это стоит говорить, и я даже хочу, как какой-то лидер мнения, хоть и маленький, но доносить эту информацию, чтобы популяризировать этот магазин и давать понять, что, в принципе, если вы готовы, я, я бы так сказал, я не готов мириться с минусами железа других как, к примеру, камера в дорогущем Самсунге. Я хочу пользоваться идеальной камерой на данный момент Huawei. И из-за того, что я не хочу мириться с минусами других, я буду мириться с минусами Huawei по части софта. И тут важный момент. Там, к примеру, вот я, я, я человек, который хочет крутую камеру. Да, мы сейчас вот рассматриваем меня, Сашу Ляпот, И я сегодня смотрю iPhone. Ну, пока что нет, потому что сверхширик слабенький, телевик 2 x только, хотелось бы все-таки побольше. Но основная камера хорошая, да. Э, то есть, скажем так, я пользуюсь iPhone. Потом, это уже другая тема. Может быть, я про это отдельно расскажу. То есть, есть iPhone, есть Samsung, есть Pixel, есть Huawei. С -с Самая вариативная камера со всех сторон – это Huawei. Можно также туда отнести и Samsung Но Samsung, опять же, если сравнить Huawei и Samsung Samsung дороже, у Samsung Ужасный телевик, несмотря на то, что Вот они прям эту циферку показывают 100X, это все был щит Никаких 100X там близко нет, ну только софтверное, то есть это, это Просто чистой воды обман, потому Что люди ведутся, но не понимают на что Они ведутся, с такой точки зрения у любого смартфона Есть 100X, даже я вас удивлю 1000X легко можно сделать Другой момент, что вы ни хрена Там не увидите, но Samsung этим же как маркеринговым входом. Почему нет? Там ужасный сверхширик. Он на уровне того же айфона. Но мы понимаем, что в айфоне, я же говорю, ужасный сверхширик. Значит, он и Samsung ужасный, раз по качеству они сопоставимы. В Huawei сверхширик совершенно другого масштаба. Потому что там огромная матрица, шикарная светосила, есть автофокус. В общем-то, там сверхширик это полноценная камера, на которой можно делать нормальные снимки. Я год фотографировал на b 30 Pro, друзья, я знаю, о чем я говорю. У меня, блин, пол Инстаграма сейчас снято на этот телефон. Можете, кстати, посмотреть. Если вы э, не доверяете моему мнению, я не говорю, что я крутой фотограф и я эксперт в этой сфере, но вы можете просто хотя бы зайти ко мне в Инстаграм, посмотреть мой фотографии и понять. Так, этот чувак понимает чуть или не понимает, хочу я слушать его мнение или нет. Проблема в том, что большинство обозревателей, которые рассказывают как раз-таки про камеры, они рассказывают какую-то фигню, простите меня, конечно, эти большинство обозревателей, они делятся впечатлениями, но они не говорят, что это их субъективное мнение. Они рассказывают, как будто это так и есть, но при этом у них нет никакого никакого бэкграунда. То есть, э, к примеру, если человек меня учит, как воспитывать детей, но при этом у него никогда не было своих детей, то угадайте что? Я не буду слушать этого человека, и это адекватно. Если человек учит взаимоотношения между парнем и девушкой, да. но он сам никогда не был во взаимоотношениях или там он... Э, э, Нетрадиционной ориентации, угадайте что Ну, как бы слушать нет смысла этого человека Вас не будет учить водить автомобиль Человек, который всю жизнь проездил на велосипеде И никогда не сидел за рулем автомобиля Понимаете? И ровно противоположная ситуация Почему-то в интернете происходит с камерой Люди э, бьются просто в истериках о том Что вот там тот сказал, что лучше А ты продался Но... У меня есть бэкграунд, я всю жизнь фотографирую, всю осознанную жизнь, я с 2000 года, это, извините, было 20 лет назад, 20 лет назад, друзья, я взял в руки свою первую камеру и начал фотографировать, с того момента я не перестаю, по сути, фотографировать. У меня есть бэкграунд, у меня есть портфолио, даже в том же инстаграме, ты можешь зайти и посмотреть, этот чувак умеет фотографировать или нет. И я все, что я комментирую по поводу камер, это свисты своих каких-то познаний, свысты своей колокольни, вы с ней можете не считаться, но, по крайней мере, я могу сказать, что я для себя... Люблю фотографировать и умею фотографировать Это лично мое мнение И поэтому я могу сказать, что действительно У Huawei самая лучшая камера И вот к чему я это все веду Если выбирать теперь между Samsung и Huawei Как вариантами Ну потому что Pixel, он все-таки не вариатив в этом плане То я выберу Huawei Почему? Потому что Google я какими-то костылями все-таки смогу туда установить. А если не смогу, то я смогу просто приложение ставить, как в старые добрые времена, хотя бы там с того же фопы. ДА. Есть АПК Пьюр, есть другие магазины, приложения альтернативные. И очень надеюсь, что AppGallery будет пополняться. По сути, железо позволяет тебе делать все, что угодно с этим смартфоном, понимаете? Но у Самсунга же, несмотря на наличие Google Play сервисов, тебе железо не позволяет это делать, понимаете? И я выбираю, чтобы изначально у меня хотя бы железо... Это как фундамент. Вот представьте себе, что стоит уже изначально... Одноэтажный красивый дом Но ты понимаешь, что купив его Ты захочешь построить второй этаж Потому что тебе не хватит э, этого, этого одного этажа Но ты сразу понимаешь, что фундамент этого сделать не позволит А с другой стороны стоит Красивый фундамент с половиной Построенного первого этажа Но ты понимаешь, что фундамент Тебе позволяет построить три этажа Понимаете, то есть у Huawei больше перспективы И с другой стороны мы не знаем, что будет в этом году Сейчас со всеми этими санкциями, не санкциями э, У Трампа не лучшая в принципе ситуация Сейчас отменятся санкции против Huawei Появятся снова Google сервисы Я не обещаю, но это не исключено Более того, Google-то является сегодня по сути Разменной монетой в этой всей ситуации Google всячески уже прям в массы говорит о том Что мы хотим сотрудничать с huawei Разрешите нам давать им свои сервисы Почему так происходит? Не потому что Google такие молодцы, а все остальные нет Дело в том, что Google зарабатывает на этом Huawei это один из лидеров на рынке Причем даже со всей этой ситуации остается одним из лидеров на рынке И в частности на китайском рынке Где, кстати, Google сервисов не было Но хотя бы были лицензии на смартфон То сюда можно было что-то установить Но во всем мире Huawei имеет серьезную долю И если Google туда не предоставляется сервисы, потому что не может из-за запретов, страдают от этого не только Huawei, страдает еще и Google. Но Google страдает в персити, перспективе больше, потому что такая компания, как Huawei, по сути, ее можно сопоставить с компанией Apple. Они могут полностью развернуть свою экосистему. Тем более, Android — это открытый код, и все достаточно просто. Разработчикам даже не надо будет писать отдельные приложения, просто разворачивают свою экосистему. Huawei Mobile сервисы, то, что они уже сделали, это уже все работает, уже назад пути нет, и вряд ли они от этого откажутся. Более того, я вам хочу сказать, что что, к несчастью Гугла, сейчас все в такой ситуации, что Ховы это активно развивает, они не закнулись, как некоторые думали. И даже если завтра спадет запрет то я не уверен, что Huawei побежит сразу, все, 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 закрываем все, что вот сейчас мы развивали, ну, все, на что мы тратили там миллионы денег, э, возвращаемся на Google. Потому что не факт, что завтра опять это не закроют. Я уверен практически процентов на 80-90, что они продолжат развивать свои Huawei Mobile Services. Но при этом, если спадет запрет, то, как и в случае с Apple App Store, э, Google просто сможет загружать свои приложения, свои сервисы предоставлять э, через уже просто магазин приложений, через другую дистрибуцию, по сути. По сути То есть смотрите Вы же через App Store Можете загрузить Google Maps, YouTube И так далее Вот то же самое Вы сможете сделать К примеру в App Gallery Вот это мне кажется Намного более реалистично Чем появление Play Store э, Уже снова в смартфонах э, От Huawei Мне кажется Что к этому Мы уже точно не вернемся Но опять же Это лично мои догадки Так вот в этом всем э, Со временем Если Huawei А у нее все-таки Запас прочности огромный Перейдет нормально Пройдет все это То она выйдет победителем И причем Она выйдет победителем даже лучше, чем Samsung, понимаете? Сейчас Samsung могли тягаться с Huawei, там и другие компании на уровне, ой, мы сделали это лучше, вот здесь у нас такая цифра лучше, вот здесь вот то, но все являются заложниками одних и тех же компаний и личностей. Вы представьте, что Huawei завтра становятся полностью отдельной компанией, как она, ну, она сегодня такой уже является. То есть, все, они не зависят от санкций, от Гугла и так далее. И они выпускают смартфоны. Процентов, с намного большим процентом того, что э, они будут развиваться, развивать их сами, как хотят. То есть, да, могут еще на ARM повлиять, на там, модули памяти и так далее. Хотя я уверен, что здесь Ховы, э, наверное, тоже уже что-то доделают. Э, но если завтра по Samsung такая ситуация ударит, что они будут делать? У них магазин э, давно есть, и он, как бы, всем понимаем, он в одном месте. Он никому нахрен не нужен. Все пользуются Play Store. То есть... Этим компаниям придется заново изобретать Какие-то свои механизмы Да, Samsung как бы тоже не лучший пример в данном случае Потому что у них в принципе есть своя И экосистема, и даже на данный момент Мне кажется, если бы с Samsung такая ситуация Приключилась, они бы быстрее Справились с этим всем, чем Huawei Почему? Потому что у них есть свой музыкальный сервис У них уже давно был Samsung Pay В отличие от Huawei, которые сейчас его только запускают У них есть там разли... ну, У них намного больше всего было На этот момент, но сейчас у Huawei Будет уже больше И это как бы позитивные моменты Теперь немножечко про э, реалии жизни на P40 Light, которым я пользовался Нет Play э, сервисов, Google сервисов Блин, короче, вы поняли И, к сожалению, установить их невозможно на данный момент То есть э, постоянно открываются какие-то лавочки Что вот там можно установить чуть ли не в один клик И я, к примеру, на Mate 30 так установил а Потом они закрываются И когда мне пришел только на тест P40 Lite Была лавочка, которая называлась какой-то там чат Ты прям заходил в приложение, нажимал на кнопку И устанавливались совершенно все сервисы Буквально через день после того, как он ко мне попал эти сер... Этот сервис закрылся Я уверен, что появится потом новый Но рассчитывать на это, в принципе, я бы сказал, не стоит Как обстоят дела на сегодняшний день без э, Google сервисов. На самом деле не то, чтобы прям сильно критично, но и не так радужно, как хотелось бы. Потому что на данный момент некоторые игры, даже которые доступны в AppGallery, ну, к примеру, Танки. То есть, да, там есть World of Tanks Blitz, но э, то и дело всплывает сообщение, что мы не можем работать без э, Google сервисов. Э, почему? Не знаю, но игра идет, все нормально, просто надо закрывать это окошко. Оно напрягает. Это должны убрать. Об этом должны заботиться Huawei. Э, есть приложение, как, к примеру, YouTube, которая в принципе не будет работать на этом телефоне нормально, если вы не взломаете там и не поставите Google сервис. Хочу, кстати, сказать сразу свою мысль. Вы не взламываете, эм, грубо говоря, как знаете, Photoshop. То есть, когда вы ставите Google сервисы, мое личное мнение, это уже, наверное, более э, моральные какие-то вещи, да, я сейчас говорю, но э, вы можете ставить с чистой совестью Google сервис, если вам надо, потому что, по сути, вы взламываете только непонятные, как по мне, интересы э, одного государства, а, скорее, скорее всего, одного человека. То есть, э, ограничивают компанию вашу любимую, вас ограничивают, э, почему вам на это все дело не насрать. То есть, вы ни у кого деньги не воруете, наоборот, Google помогаете зарабатывать наверное. Поэтому, если появляется такая возможность, смело, без всяких зазрений совести ставьте. Но я не несу никакой ответственности за свои слова, потому что если Google или что-то там еще произойдет и заблокирует ваш аккаунт из-за этих действий, то лепота вас предупредила, и что. Такое же может быть. Это просто я про морально-этические, наверное, соображения этой стороны рассказываю. Далее, что есть в AppGallery? Радует, что на данный момент там уже есть некоторые нормальные приложения. Ну, нормальные я имею в виду от нормальных разработчиков и, к примеру, при локализации установленных Украина, там можно установить новую почту, Privat24, клиент Монобанка, есть Мигуго, есть Диван ТВ, есть другие какие-то сервисы, есть уже мессенджеры, ты можешь Телеграм тут же поставить, к сожалению, Инстаграм пока что нет, но э, судя по тому, как все развивается, я могу сказать, что Хова, конечно, активно работает в этом направлении, и, скорее всего, все основные приложения игры там появятся. К примеру, у Call of Duty там сейчас нет, там есть, кстати, подделка, то есть модерацию им тоже надо ужесточать, э, но танки те же есть. Поэтому очень Надеюсь, что именно в этом магазине будут появляться приложения все в большем количестве. Прям, друзья, очень сильно в это надеюсь Если через полгода все останется на том же уровне То, к сожалению, все про просрано <с> Поэтому, надеюсь, этого не произойдет Все будет развиваться Если же рассмотреть альтернативный магазин Есть APK Pure, там можно скачать все, что угодно Но надо понимать, что туда можно может и хлам попасть И вирус какой-то подцепить и так далее То есть это достаточно небезопасно Можно поставить APK с других ресурсов Можно поставить Google сервисы На данный момент проблемы у вас будут именно с приложениями Google Потому что если вы не ставите Google сервис то вы можете установить из APK Pure все, включая даже Google Play Store, но ни хрена работать не будет. К примеру, YouTube вы можете установить без Play сервисов, он работать не будет. Если вы установите из APK Pure Play сервисы, извините, как я их называю, может это там Google сервис, я сейчас уже голова кипит, не помню, э, то заработает YouTube, но залогиниться вы при любом раскладе не сможете. Даже если вы установите уже новым каким-то появившимся методом, если он появятся э, все эти Android сервисы э, на ваш смартфон, все заработает, то мобильные платежи работать все равно не будут. Надо будет пользоваться Huawei э, Pay Когда он заработает в полноценно Но он уже вот-вот, это буквально э, перспектива Нескольких недель, когда он запустится Как мне кажется э, Поэтому могу сказать, что ничего прям сильно критичного Не произошло, я бы продолжал Пользоваться Huawei без проблем И если бы у меня основным телефоном был P30 Pro Он у меня в прошлом году был как фотофлагман Только некоторое время как основным пользовался То в этом году я перешел бы на P40 Pro Без каких-то вообще вопросов То есть да, есть некоторые нюансы, но я бы все установил Меня бы это никак не колыхало но, естественно, я не могу всем направо и налево Говорить, что это э, вообще фигня Типа вы справитесь, все установите То есть нет, определенные костыли у вас будут Просто помните об этом и знаете. Но я выбираю для себя все-таки железо Оно несопоставимо лучше, чем у всех остальных Android смартфонов Вот это конкретно мнение ляпоты, если что Так, есть еще несколько тем Вкратце хотел бы сказать, что на Nintendo Switch вышел Animal Crossing И у меня прямо чешется руки его купить Стоимость составляет э, где-то 2500 тысячи это очень дорого, но именно вот такой тип игр мне крайне нравится. Честно говоря, Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы эта игра Появилась на мобильных устройствах За много денег, за 2000 гривен Но я понимаю, что ее вряд ли бы кто-то покупал Я бы ее сразу купил Я ее не покупаю, наверное, не потому что дорого А потому что дорого и не мобильно Я вот на примере этой игры понял Что я хочу в такую игру играть В кармане, то есть я хочу достать телефон И играть К сожалению, это невозможно Nintendo я с собой не могу таскать постоянно Все-таки это сессионная игра То есть я принимаю решение сейчас я буду играть Я достаю Nintendo Switch Я играю В случае с телефоном у меня происходит по-другому Я устал работать Я достал телефон или взял со стола Сыграл каточку две там в Brawl Stars или в Танки Все, я пошел дальше работать То есть телефон всегда под рукой Мне не надо думать, где приставка И с другой стороны, я понимаю, что если беру приставку, это надолго Если я беру телефон, то я взял Потом продолжил работать Я мечтаю, чтобы такая игра появилась К сожалению, такого нет Вообще нормальной фермы, насколько я понял, нет на мобильных устройствах Устройствах, кроме, ну, наверное, самый главный Конкурент, как по мне Лично, Animal Crossing, после кучи Там обзоров, я понимаю, что это две разные, грубо говоря Игры, но максимально Близко по качеству исполнения Наполнения и э, интересности Это Stardewall Дали на Stardew, и она есть На Android устройствах, на iOS устройствах На всех остальных там, на консолях На компьютере, и несмотря на то, что Это пиксельная игра, она очень интересная, очень Затягивает, и она крайне Продумана, поэтому, ну, в нем можно играть. К сожалению, я в нее тоже не играю, потому что я далеко прошел, потом сейвы просрались, к сожалению, не было облачного сохранения э, на секундочку в этой игре. Это просто жесть. Сейвы просрались, э, я даже разобрался, как э, загрузить, загрузить чужие сейвы. Естественно, когда ты можешь загрузить другие э, э, сейвы, то что ты делаешь? Ты качаешь уже максимальные сейвы, и у меня там типа все есть, я даже в код игры, я, короче, что сделал? Э, я установил себе сейвы другие, да, на iPhone можно залить, ты можешь залезть в папку прям игры, раскалашматить ее, там, файлики подменить, у тебя появляются сразу сейвы, там, где-то надо что-то прописать, понятное дело, то есть я занимался кодингом, грубо говоря, на айфоне, вернее, на компьютере с подключенным айфоном. Потом произошло вообще следующее, в том сейве там был персонаж-девочка, я хотел мальчика, и я разобрался, как через код игры прям прописывать вот эти все if-зены, true-false и так далее, я сделал, что у меня мальчик, я все там себе поменял, и вот на этом моменте какая-то магия игры, она про я понял, что все действия, они вот в тексте прописаны, я их увидел, я понял, что я могу этим текстом делать все что угодно и как-то, знаете, ну вот есть она мне. теперь каждый раз, когда я вижу, что жена играет, я просто на и достаю и показываю, смотри, у меня все здесь есть, все, но при этом, естественно, играть я в это уже не буду, я очень хотел бы поиграть в Animal Crossing, но понимаю, что пока что я сомневаюсь, но скорее всего покупать ее понять, если я куплю, я в нее не буду играть. Потому что Nintendo стоит дома, и это самая большая проблема. Хочу на телефон. Если вы, кстати, знаете про какую-то нормальную вот подобную игрушку, кроме Долина Старги, этот Мун, как он называется? Harvest Moon, вот. Это целая серия игр, и раньше была действительно классная игрушка, но ту серию, которую выпустили на мобильное устройство, а потом и на Nintendo Switch, это уже от других разработчиков, она действительно выглядит угэшно и по сути такой игрой и является. То есть рекомендую все-таки стартю воли, если вы еще не играли в нее и хотите что-то подобное установить. Если есть другие рекомендации, посоветуйте. Но я гуглил, изучал вопрос. Есть еще от Суперсела какая-то игрушка, но там просто донатная и <coughs> чисто ферма и со всеми вытекающими особенностями, связанными с донатами. Поэтому, наверное, в нее тоже играть не буду. Также хотел бы с вами обсудить небольшую тему по поводу велосипедов. Все-таки подкаст у нас про все. Я распрощался вчера со своим электровелосипедом KUJENEO 3 или 133, В общем, 133 или... Короче, у меня был двухподвес электро. Я им пользовался год, но пользовался достаточно редко. То есть я чуть-чуть покатался на нем, поснимал видосиков. А все остальное время он у меня висел в студии. Я понял, что хватит. Я сначала решил его поменять. Напомню, что это не мой велосипед. Это предоставлено на длительное тестирование. То есть я его тестировать могу сколько хочу, но потом отдаю обратно в велопланету. Я договорился с ними по поводу другого велосипеда, Хартейла. Потому что мне казалось, что Хартейл будет более вариативным. Для меня он будет легче И на сайте почему-то висела информация в 14 килограмм Я вообще в это слабо верил Но думал, ни хрена себе, если 14 килограмм его будет Электровелосипед, это же космос просто И он ко мне приехал, я его взвесил Оказалось, что он весит 22 с чем-то килограмм без педали И я его отдал И, соответственно, я сейчас без электровелосипеда Я остаюсь при своем мнении, что электровелосипеды нужны э, Людям или которые совсем ленятся Которые никогда не катались, но вот сейчас хотят велосипед Да, действительно, для них это прямо выход Или тем, кто живет в сильно холмистых местах, как город Берген, к примеру, там действительно понятна целесообразная покупка электровелосипеда для обычного транспорта, в, ну, в, 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 в роли обычного транспорта. Я же все-таки э, приверженец обычных велосипедов. Мне нравится крутить педали, мне нравится, что велосипеды весят относительно немного, что их не надо заряжать, что с ними можно летать, потому что все-таки с батареями ты никуда не полетишь, надо на месте где арендовать и так далее. В общем, сегодня без электровелосипеда, я не ставлю на этом крест, естественно, возможно, все будет меняться, мне тема интересна, надо все-таки быть в курсе этого всего, но но на данный момент буду без этого. И последнее, что хотел бы с вами обсудить, это тему путешествий. Как все мы понимаем, сейчас, наверное, определенное какое-то, возможно, даже длительное время у вас не будет возможности путешествовать вообще. Э, за границу, я имею в виду. И, конечно, когда все запреты падут, когда вирус отступит и, или мы с ним справимся, то я уверен, что многие люди пойдут. Я, к примеру, несмотря на то, что это будут мои, возможно, последние деньги, но сразу поеду в велопутешествие или на машине в путешествие. Потому что я сегодня смотрю свои же видео из Европы И просто прозреваю, как это круто Как я хочу поехать покататься по Европе Поэтому я, скорее всего, сразу это сделаю Естественно, многие люди сделают так же Но на данный момент путешествовать я буду по Украине Да, у нас запрета нет Когда ты путешествуешь, ты с людьми особо не контактишь Чтобы минимизировать вообще какие-либо контакты Ты можешь взять с собой там, еду сразу К примеру, ту же сублимированную И спокойненько себе путешествовать палаткой, жить в палатке, готовить на горелке там или на э, джитболе если сублимированную еду взял. Ну и за, заодно, как бы, ты получаешь удовольствие и открываешь для себя какие-то новые горизонты своего государства, своей стороны. Э, поэтому не рекомендую всем забивать полностью. Я, к примеру, не буду и уже планирую потихонечку, что же делать. Сначала на маленькую дистанцию, наверное, куда-то поедем с пацанами просто заночевать, ну а потом буду планировать уже какое-то путешествие по длине. Все, друзья, буду потихоньку заканчивать этот подкаст. Напоминаю, что вы можете Можете задавать свои вопросы на email э, кедрокассобакакмейл.ком, потому что на этой неделе не было никаких вопросов. И также вы можете поддержать подкаст пятью э, звездочками в iTunes, своим отзывом, а также подпиской на Patreon. Вот здесь я прям всем очень благодарен, а те, тем более в текущее время. Спасибо за вашу поддержку. Все, услышимся, всем пока.